0: e negros, beleza? Sou Joel Baluza. vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciarmos eu peço para vocês, nossos ouvintes, seguidores, seguir aquele velho ritual de compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Belezinha? Editor, roda a vinheta! Schmelza war jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber,
1: reiß reiß in die Mitte dor, 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 dort wir machen rein Tor 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 und so weiter Das ist 2 Hier rast der Alarm als gäb's ein Lied Das will ich immer weiter er durch du die Barriere lasst da Kann die King é do Borussia Dortmund. am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Nossa mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido Renan Arade. Rê, tudo bom com você? Opa, beleza? Boa noite, galera. E sempre lembrando que o Rê, né, nosso editor, nosso diretor do Bruce Dortmund Brasil. Rê, qual é o seu destaque inicial? O destaque inicial hoje vai para as
1: chegadas e saídas de Dortmund da semana.
0: Perfeito, né? O mercado europeu aí tá, entre aspas, bombando e, consequentemente, saídas e entradas aí no Bruto Dortmund não vão acontecer. Estamos também na presença do nosso querido Gabriel Vargas. Boa noite, Gabi, tudo bom?
2: Boa noite, Elito. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Gabi. Gabi, qual é o seu destaque inicial?
2: Cara, meu destaque inicial é a saída do nosso zagueiro, né? Uhum. Talvez mais promissor.
0: É, uma saída já que inclusive outros podcasts, né? Já vimos praticamente feito um prediction, né? Em função das notícias que estavam rolando pelo mundo da bola. E também temos a do nosso querido Breno. Boa noite, Breno, beleza?
3: Boa noite o pessoal da mesa, boa noite aos ouvintes.
0: Breno, qual o seu destaque inicial? O
3: meu destaque inicial é... A gente já vem falando isso, né? É... Infelizmente, aos 29 anos, o André Churis se aposentou. É triste para um jogador que talvez, na minha visão, eu acho que ele esteja com. Possivelmente, eu não sei, não estou lá. Mas eu acho que talvez uma depressão ou algo do tipo. É, não tem a tesão mais de jogar bola. Porque aos 29 anos você vive o auge, praticamente. né É aquele gás que você tem para mostrar dentro do futebol. E, é, e assim. É uma chateação ver um cara com 29 anos tendo que encerrar a carreira.
0: Perfeito, velho. Né? Também fico chateado. Vamos adentrar mais esse assunto né? É... mais tarde aqui no nosso podcast, mas fica essa observação aí, que, de fato, é lamentável é o jogador campeão do mundo. E vamos para o nosso Kikoff, pro o nosso filho do Renan. Renan, qual é o de hoje? Kikoff é sempre uma expressão usada para os jogadores de do futebol virtual, no caso aí específico do FIFA, né, que é onde sai um lance no último lance, né, uma jogada chave, no último minuto ou no início da partida, tanto faz. Aí o Renan vem sempre com uma notícia ou com um pensamento em relação ao mundo da bola. Manda ver, Rê.
1: O nosso kickoff de hoje até já inclui, né, o que o Gabi vai falar. É... Nós tivemos essa semana um anúncio oficial do nosso querido Jude, que finalmente foi anunciado, né, mesmo antes do, do previsto, que era aguardar o fim do campeonato lá da segunda divisão inglesa. E foi anunciado. Porém, é, até comentei com o Joel em off, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse anúncio dele. Foi a oficialização via site do Dortmund, que dizia que ele foi contratado, que era uma, uma joia, que ele estava muito esperançoso e tudo mais, e no final dizia que não seriam divulgados nem o valor que o Dortmund pagou, nem a duração de contrato. E aí, é, pelo Transfer lógico que eles têm os contatos dele, eles. Colocam aí o valor de 25 nele. É, 25 não, desculpa. 23 mil euros. 23 milhões de euros. Aí. É o terceiro jovem mais caro da, da Bundesliga, do futebol alemão. É, isso entra dentro do que a gente falou semana passada. Um valor muito alto para uma promessa... E até acho que para evitar tantas é, com, é, tanta, tantas perguntas sobre ele, é, até por isso não foi divulgado, mas me chamou muita atenção por conta disso. E hoje também a gente teve aí outro, outra negociação que ao meu ver também está muito escondida por debaixo dos panos alguma coisa é do nosso zagueiro Balerdi, que foi emprestado pro Olympique de Marseille porém nem, até o momento ninguém sabe se esse, esse empréstimo é um empréstimo com opção de compra conforme era noticiado por todos os meios de comunicação da Alemanha da, da Inglaterra da França né e só confirmaram o empréstimo não confirmaram se vai ter essa opção de compra no fim do empréstimo dele, né? Então eu diria que as duas recentes negociações envolvendo o Dortmund não me agradaram tanto pela falta, eu diria até uma falta de transparência, porque são números e, e transições bem, eu diria con
0: contestáveis
1: que deveriam ser mais limpas com quem acompanha o Dortmund.
0: Perfeito, Renan, que cofre muito pertinente. Então já vou trazer o Gabriel já para o nosso debate, porque ele vai falar exatamente do Balé, né? É, dentro do que o Renan colocou, Gabriel, você também chega dessa maneira aí que o Borussia Dortmund anda pelo menos aí é, omitindo no, nos negócios, os negócios tá sendo um pouco obscuro. O que, que você traz a sua opinião em relação a essa transferência do Balergia?
2: Cara, então, sobre, sobre omitir informações de, de negociação e pô, a renda do Borussia, eu, eu, eu acho que eu falei há uns um, um ou dois podcasts atrás, o quanto eu achava estranho que o Borussia é um dos times que mais lucra em transferências e nunca traz pessoas assim de grande porte, digamos. Sempre traz contratações teoricamente baratas para o que o mercado apresenta hoje em dia. Então, cara, é uma possibilidade. Eu não, eu não sou muito de acreditar nessas coisas, tipo, ah, conspiração, não sei o quê, mas é uma possibilidade, porque não, não existe uma explicação de para onde está indo esse dinheiro todo que a gente faz com o investimento, porque o clube já tem estádio patrocínios multimilionários, então fica difícil de entender e, e sobre a saída do Balerge, cara, eu, eu venho falando alguns podcasts que a maior deficiência desse time é, é, é a defesa é, apesar de que acredito que o melhor jogador do time hoje pau a pau com o Sancho é, é o Hummels se tá lá na defesa, mas é só ele. Não tem gente para fazer suporte para ele. Não tem ninguém ali do lado dele que você olhe e passe uma confiança defensiva muito grande. E aí a gente pega, a, a, talvez, a, a, maior, a maior promessa que a gente tinha no, na equipe em questão defensiva e empresta, assim, sem mais nem menos, sem nem ter testado ele. Uma coisa eu acredito que seria você testar o jogador. É, colocar ele para jogar alguns jogos e falar, pô, não encaixou muito o treinador mesmo falar, pô, não gostei muito do estilo dele, e aí emprestar outra coisa é você não colocar ele nos jogos não teve um jogo que ele foi titular eu acho e pô quem dirá um jogo que ele passou dos 45 minutos em campo, sabe é, eu acho que assim, é uma atitude patética beira o ridículo isso é, eu, eu ainda não entendo o que passa na cabeça da dirigência, para falar, pô, estamos bem de zaga. Porque é nítido qualquer pessoa com que ir acima de 30 consegue perceber que não estamos bem de zaga, estamos muito mal.
0: Perfeito, Gabi. É, é forte a opinião, né? É, parece que é uma atitude patética, até porque, como você bem disse, é um problema crônico e o um sistema defensivo. É, voltando a trazer o Renan aqui ó, ao debate, já vou tocar no ponto do, do Breno, mas aí, não, você trouxe como destaque inicial, inclusive, né, sobre as saídas e, e vindas de Dortmund, né? Acredito que essa saída de Dortmund me causa aí uma certa angústia, né?
1: Olha, e eu particularmente, é, desde que a gente iniciou esse podcast, eu batia na mesma tecla. Por que o Ballard não entra? Por que o Ballard não entra? Porque de, desde que a gente começou o podcast, muitas vezes a gente teve uma zaga pífia jogando e ele não tinha chance nenhuma. Não só eu questionava isso desde o começo, mas o André, quando participou, todo mundo... Tinha o mesmo questionamento. E ele tá saindo e a gente continua com o mesmo questionamento. Por quê? E mais ainda a gente fica, fica outro questionamento. Por que saiu? Se a zaga do Dortmund, como já foi dito, é o setor mais um dos setores mais carentes do time. A gente não tem é, um elenco que seja a altura para poder emprestar jogador assim. Ainda mais um. Jogador novo, então não dá para entender isso, porque a gente não tem como opinar sobre se o Ballard é como o Gabi disse, se o cara é bom ou ruim, porque a gente não teve como, a gente não sabe como que ele atua como zagueiro. Às vezes, às vezes que ele jogou, não foi como zagueiro, e todas, tipo. 89 minutos, 88, 80, ele não, não teve um, um tempo inteiro, até onde eu lembro, de jogo. Então, é um empréstimo que, sinceramente, não, não dá para entender. E aí entra também no mérito: se você está emprestando um jogador da zaga e você precisa ter mais zagueiros, você vai atrás de contratações para qual posição? Para a zaga. E o Dortmund tá trazendo os jogadores, é, eu diria que para uma posição que já tá cheia, porque o Judy joga no meio, no meio a gente já tem um monte de nego, não precisa mais. Então, não, não é uma, são negociações que não, não, eu não consigo entender e, sinceramente, não concordo com esse empréstimo.
0: Perfeito, rei. Hey. Inclusive, eu poderia acrescentar que a nossa principal carência hoje, né? Sim, no setor defensivo. E também falta um, uma sombra ali pro Rala, porque não temos um centroavante legítimo, né? Trabalhamos sempre com o Falso 9, com o Royce, com o Branch. Também falta isso aí. E perdemos aí, né? Perdemos não, né? Acabamos desvinculando aí do Mario Gutz, que não era um atacante, mas era ali um Falso 9. E o Schurler, que ainda era vinculado ao Borussia Dortmund, se aposentou. Aí, né? Aproveitando que eu citei o eu vou trazer o Breno nosso o nosso debate aqui para né, nossas ideias, mas antes de você falar do show Breno é, você também tem essa mesma visão que a nossa mesa habitual aqui, que eu também compartilho sobre a omissão dos negócios do Borussia Dortmund uma estranheza que causa isso e também a estranheza que causa você liberar um jogador como o Baler, né sendo que o nosso sistema defensivo é o setor mais carente do time, manda ver Breno é,
3: eu concordo eu acho que é inadmissível você emprestar um garoto, é, você até poderia emprestar ele é, do modo que você tenha utilizado e tenha falado, não, é, ele, ele é um bom jogador, mas ainda está meio cru. É, mas não foi isso, é, colocaram ele em várias situações, é, como que eu posso dizer a palavra? É, situações que não competem ao Leonardo é, de mostrar se ele é bom ou não. É, tipo os jogos que ele coloca de volante, enfim, que não é a característica dele. E isso vai queimando o jogador. É, a torcida vai ficando bronca, é, vai ficando com bronca dele por injustiças. Tem que ter bronca do treinador. É, você tem que criticar o treinador. O garoto está tentando fazer o que o, que o técnico pede. É, ele é novo, então ele vai falar não, claro, vou jogar onde você quiser. Mas a gente sabe que o lugar dele é na zaga é, e você liberando ele, <coughs> liberando ele, desculpa, é, para uma outra equipe e dando já um valor, é, você está dando de graça, é, você está tá jogando ele para a próxima temporada para ser vendido praticamente. Então, e a carência nossa é a defesa. Se você tem jogadores de qualidade como o Leonardo, você tem que aproveitar ele. Tem que dar mais oportunidades para ele. Então, é, é meio complicado. E é difícil, né? E a gente vê que uns falam que é 20 milhões, outro o, o Transfer Market, coloca 23 milhões para o Jude. Né? Então, tem uma diferença aí de 3 milhões aí de euros, né? É, e é bastante, né? Se você multiplicar por 6 hoje, eu não, não sei, acho que é, são 18 milhões a mais ou a menos. Eu não sei, eu não tenho... Não sou bom de, de matemática, até por isso que eu fiz jornalismo. Mas são 3 milhões aí que... Que precisa ser explicados. Né? E não é de hoje, né? E a gente vem falando que 20 milhões para um menino... É, se fosse o Neymar tudo bem mesmo assim mesmo assim já não é um, um valor baixo para um menino e ainda mais para um cara que joga que jogou a segunda divisão é... Breno
1: também só cortando um pouquinho o Breno não, que o time dele acho. na segunda divisão estava lutando para não ficar entre para não cair para a terceira
3: é, e ele acho que, acho que ele fez pouco gols e pouca assistência também. Eu tava vendo trans, no, no transfer... no market também, não, não foi... Essa, se ele tivesse dado 20 assistência acho que beleza. Mas acho que não chegou nem a 5 ou 6, foi bem baixo. Os números não é tão bons assim. Se alguém puder ver aí, mas... e pode ser me desmentiu, mas assim, é, os números... Que pelo que eu vi não são altos. Então, eu acho que precisa ser explicados.
0: Perfeito, Breno. Eu só queria acrescentar também no raciocínio em relação ao Balé, nosso zagueiro Léo aí, o argentino. É meio contraditório do Borussia Dortmund, E vou dizer porque é contraditório emprestar ele. Porque normalmente o Borussia Dortmund pega joias de outros clubes como empréstimo, né? Para lapidar. Ora, nós temos uma própria joia no time porque não podemos lapidar lá -la dentro do nosso clube, temos que emprestar. Então, a contradição já na filosofia do próprio clube, e isso praticamente demonstra, é claro, né? Para quem não quer enxergar. Quem não quer enxergar vai falar, ah, mas é conteúdo da conspiração ou tal, mas. É, mostra, demonstra o quanto o, o, existe uma rixa entre o próprio jogador e provavelmente o técnico, porque o técnico que escala. E aquela história, né? Beleza, ah, o jogador não é escalar por causa do treino, mas eu tenho uma mentalidade, né? Como diria o velho poeta, né? É, jogo é jogo e treino é treino. Então, no jogo, vimos pouco do balé. Então, acho que é meio contraditório, até da própria filosofia do Borussia Dortmund emprestar tá, um, um jovem menino aí, que é o balé.
1: Até só é... respondendo o Breno aí, eu tô aqui no site, no Transfer Market. De acordo com o Transfer Market, é o desempenho dele pelo Birmingham foram 43 jogos, 4 gols, 3 assistências e 8 amarelos.
2: É, você, vê que são você muito... percebe que tem alguma coisa errada, né? <risos> é, se pegar os vídeos pelo... no YouTube...
0: É
1: pelo, que eu li, pelo que eu li aqui, é, o contrato dele com o Dortmund a, é, foi de 3 anos até ele completar 18, que aí se estende por mais dois anos. Então, não, continua não sendo
2: muito claro ainda pra mim. E não matando o garoto, porque assim, eu acho ele muito habilidoso mesmo, eu acho ele um cara bom. Né? Mas a nossa discussão assim é se ele é tão bom.
1: Sim, não, não que não não quero jogar ele, até porque o Sancho quando veio também não conhecia o futebol do Sancho, então ele pode muito, ele pode ir muito bem. Porém, o questionamento que eu faço aqui é: por quê? Entendo que ele tinha outras opções, que outros times queriam ele também, que eram times grandes, mas um valor desse a gente fica com o pé atrás, porque não é um um negocinho normal.
3: É, assim, a gente não tá julgando o menino, né? Vamos deixar bem claro. a gente não tá falando se o menino é bom, se é ruim, se é mais ou menos. A gente não tá questionando é, o, o Jude em si, mas os valores, né? Então, quando você mostra os valores, é, você tem que falar, você tem que analisar a, a situação. É, você tem que trazer os números e, e tudo que é relacionado a uma contratação. É isso que a gente está tá deixando bem claro aqui. A gente não está falando mal do garoto, a gente está falando da situação da contratação.
0: Perfeito, Brenner. Você colocou uma palavra interessante que é julgamento, né? Você não está julgando o um menino. E me fala uma coisa sobre o seu destaque inicial, você falar sobre o Shirley. É, qual o seu julgamento, julgamento perante a situação do Shirley sobre a aposentadoria dele? Você acha que foi um desperdício é, da parte dele, não deveria aposentar? Qual a sua opinião aí? Em é...
3: 2014, ele faz dois gols contra o Brasil no 7x1 faz uma boa Copa do Mundo é, e é campeão, né? e, e assim, ele já não estava demonstrando é, um grande futebol, ele estava sendo útil, né? e aí, vindo para o Borussia, né, achando que o clube ia dar um, colocar ele de volta aos trilhos, acabou não rendendo, começou a, assim, a ser emprestado. É, eu acho que na visão do Schurler, ele, aos 29 anos, saindo do, do nosso BBB, eu acho que ele pensou que ia ser um andarilho do futebol. Provavelmente aconteceria, né? Ia ficar jogando em times menores, é, pingando ali, é, jogando, teoricamente, mais por dinheiro do que por prazer. É, é uma análise que eu vi... Eu acho que foi no futebol no mundo e eu concordo com isso foi o, o japonesinho o japonês que falou, não lembro o nome dele Alex Seng Mas... como? Alex Seng é, ou foi o outro também, que também é meu oriental o Bira também um, um desses dois falou também e eu concordo Para um jogador que já atingiu um nível de ser campeão do mundo você começar a jogar em times bem menores um, um ano ou dois anos e depois ficar se mudando até os, os 35 anos é, e depois se aposentar, ele é, todo, todo mundo, ah, mas é, mas é jogador, né? vai estar tá ganhando dinheiro, mas é, as pessoas acham que o jogador é, é meio máquina, né? É, então eu acho que ele tinha um sentimento, ele colocou na balança falou: Meu, eu não quero viver isso. E até o, dentro do, do, do futebol no mundo, o Zé Elias falou também. falou que é, eles, né, jogadores, eles começam a jogar desde os seis anos de idade, ou menos. Então, eles abdicam de muita coisa, muita coisa mesmo. É, jogador sério, né, jogador que, que quer ficar penetrado a, até iniciar a, a carreira. Então, o Zé falou... Cara, eu abdiquei de muita coisa. É, eu, eu pensei em parar aos 29 anos, mas a minha mulher falou não jogar mais dois anos aqui ali, ali, né? tanto que ele retornou para o Santos e já não estava jogando no mesmo nível. Então, isso acaba muito pesando na, na cabeça do cara. E o cara também já não vinha num, num, num estágio, né? numa um estágio que que ele esteja jogando um nível muito bom e aí ele preferiu encerrar. É uma pena. É, aos 29 anos você vê um cara encerrando. Como eu falei, talvez ele esteja com uma depressão e não queira falar. Porque às vezes é difícil. É, o jogador hoje, no meio, ele é, ele, é, ele é difícil de falar que está com depressão. Alguns jogadores falaram. é né, Como o caso do Neumark, que acabou sendo do, do Santos. Mas ainda é uma, uma questão muito fechada, eu não sei, pode ser isso ou pode ser pode ou não ser isso. Isso é muito do, do André, mas é inegável que um cara que atingiu né, aos 24 anos, ou 23 anos na época, em 2014, ser campeão do mundo e menos aí de 10 anos, 6 né, anos depois, é encerrar a carreira.
0: É, causa estranheza mesmo, né? Na, na verdade, eu lamento bastante, assim, quando o Borussia Dortmund trouxe o Schurley, até comentei os podcasts, eu achei que foi o equívoco trazer o, o pelo, pelo pela cifra e pelo que vim, porque ele vinha apresentando também no Chelsea, porque compramos o Schurley pensando que era o Schurley do Bairro Verkusen e campeão da Copa do Mundo, mas na verdade trouxemos o Schurley em decadência no Chelsea, então eu achei que é uma cifra muito alta para um jogador que talvez não desse certo, mas me surpreendeu muito também, acho um grande desperdício. por 29 anos, tem muito futebol ainda pra dar. Acredito que em uma liga menos competitiva. O, assim, o próprio Brasil traz jogadores de fora hoje em dia, né? Pra tá aí, né? Até com campanha de marketing. Mas o México faz isso bastante, né? Lembrar aí que o, que o México trouxe até um o jogador francês lá, esqueci é o nome dele agora. Alguém, por favor, pode me lembrar aí que é, joga hoje no Tigres. Uh, eu vou lembrar, vou pesquisar depois. Deu um branco. Se vocês vocês me falam. Jogador bom de bola...
3: Veram? Eu tô tentando lembrar, mas até agora não tá vindo na minha cabeça, não.
0: É o NASA Não, não, é um atacante que jogava no Marcelo. Mas vamos lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar que eu vou pesquisar. E até o próprio futebol mexicano faz esse investimento com jogadores europeus, né, que estão em tese, em decadência, e acabam indo lá pro, pro México. O Janssen, que jogava no... O Tottenham, né, que ele veio do Azel que mata o Tottenham, não deu certo, um atacante holandês, hoje brilha no, no México também, entre os jogadores, é um, também um grande desperdício, né, mas eu sei que no Borussia Dortmund, infelizmente, não rendeu. Alguém lamenta aí a aposentadoria do, do Shelley o Renan e Be Gabi, ou não? Pode... não
1: pra mim, não. <risos>
0: Mas você acredita que é um desperdício da própria carreira dele? Não que o Lourdes Adoro não seria mais útil, mas para a carreira dele?
1: Sinceramente, é tipo, pode até ser um desperdício. Só que aí a gente tem que entrar no mérito dele. Igual é, foi dito que poderia ir para um tipo um Brasil, um México, uma MLS. Tem que ver se ele estaria disposto a jogar nessas ligas, né? Porque vai saber também como tá a cabeça dele, porque ele. É, quando foi contratado pelo Dortmund é o Dortmund. Depois disso, você meio que cai no esquecimento, vê seu valor caindo e você vira um, um eu diria um, é, é muito forte, mas um nada para um cara que jogou uma, que ganhou, foi campeão de uma Copa do Mundo. Então não é algo meio, assim, meio que também da mentalidade dele, né? Porque ele também sabia que não ia adiantar é, ele falar Ah, vou, vou continuar a carreira que um time, um time grande vai me contratar. Não ia, porque se você for parar para pensar gente, ele não tinha mais uma visibilidade para o futebol. Ele tem o Shirley do Dortmund, o Shirley da Copa do Mundo mas hoje, quem que é o Shirley hoje? Então também tem esse ponto, acho que até isso pode ter influenciado muito na decisão dele de parar, porque não são todos jogadores que querem vir, ir para competições
0: de menor expressão, né? É verdade, Ah, só para lembrar aqui, pesquisar aqui, é o Gignac, Atacante tá? francês, o possante Gignac, bom de bola, jogou muito bem, inclusive na Libertadores contra o Internacional, é, anos, bem anos bem atrás, aí jogou muito bem, inclusive aqui no Brasil. Né? Pesquisei aqui e gente escapou o nome dele. Mas concordo com você, Renan, no sentido de que nem todo jogador quer vir jogar na América, né? Tanto na MLS quanto aqui na, na América do Sul, até mesmo lá no México, né? É América do Norte é, barra... sim, é. até porque também você conta que quem
1: vem pra cá não, não tem mais uma vida igual a que eles têm lá, né? É uma mudança com muito diferente. É, clima, comida, é, as pessoas, é toda adaptação, né? Então, não são todos que se sentem confortáveis com isso. Então, também tem esse contraponto, né?
0: Perfeito. Acho que uma leitura boa pra fazermos o cheiro talvez tenha faltado um pouco mais de vontade para ele. E aí,
2: galera? Cara, é falar só... Aí. Só complementar um pouco sobre o Shirley, quando ele quando ele se aposentou, né, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele chegou a falar coisas muito pesadas, falando que muitas vezes se sentiu solitário, é, que preferiu puxar o freio de mão enquanto ainda dá tempo de refazer a vida dele, então acho que o problema dele pode até ser um pouco mais profundo do que a gente está analisando aqui, está se tratando de uma possível depressão, ele está triste, então... É, acho que às vezes não é nem que vontade, mas nesse final de carreira principalmente, ele não aguentava mais jogar ele estava fazendo por obrigação, me parece
0: é, e vale lembrar também vamos trazer a memória, que na Alemanha já tivemos um caso desse com um meio campista chamado Deisler ele era um dos jogadores mais promissores que existia da sua geração, mas ele era mais talentoso até, mais talentoso até do que o próprio Balak, e era um jogador que tinha depressão, né? como como rotina da vida, quem tem depressão já passou por isso sabe que o é um negócio é pesado. Independente de qual, de qual núcleo social que você viva ali, né? Quem tem depressão... Sim,
1: aqui né? no Brasil a gente teve o Nilmar, que encerrou a carreira por conta da depressão e era um cara que jogava muito, que tinha um puta futuro, se aposentou muito novo.
0: O próprio Carrisson também, né? Que já entrou no nosso clope ao foda, teve depressão. O, na Alemanha também, trazendo outra lembrança, o René Adler, goleiro também, depressão, né? Temos muitas figuras aí é, que passaram por esse problema e não tem como a depressão não interferir na questão física, né? O cara acaba sentindo, é por isso como o Gabi colocou aí, é até difícil fazer uma análise da situação.
1: Sim, é porque é um, é um negócio que a gente, muita gente que olha de fora, vê e acha que, ah, ele tem dinheiro, ele não tem problema. E o cara tem, né, Exatamente, hein?
2: Independente é, pra... da condição econômica, é, cada um luta -se contra os seus próprios demônios, né, velho? Ninguém sabe a vida que ninguém leva. Exatamente.
3: Não e, jogador, e, jogador, né? e jogador de futebol é, com uma, é uma profissão normal. Quer dizer, normal em aspas, mas ela é uma, uma profissão. Então, temos que entender que a, a depressão ela vai estar... No, no faxineiro, no, no porteiro, no jornalista, no, no assessor de imprensa, no, no goleiro, e, e em todos, quando o cara não se sente feliz, vai acabar acontecendo, não importa se o cara vai ganhar 3 milhões por, por mês ou 500 reais por mês, a doença ela pega todos, não tem cor, não tem religião, é, não tem classe social, é, não, enfim, ela, ela derruba todos, é, é um mal, é, é, um, é uma doença que mata muita muita gente.
0: Exato, e também dá para trazer também o Adriano para a situação, o Adriano Imperador, porque a questão do Adriano, que ele perdeu o pai dele, ficou muito chateado, para que ele começou a canalizar o problema dele na noitada, na, na, na na, nas bebidas, né, na bagunça. É, foi onde acabou a carreira dele, né? Também Befe, até, de...
1: até você falando aí de perder o pai, eu lembrei, não lembro agora qual campeonato foi, mas o cara entrou em campo, jogou, marcou o gol e na hora da comemoração ele apontou pro céu e, e começou a chorar. E o, e o amigo dele, de time, abraçou ele, perguntou o que tava acontecendo, e ele falou que antes de entrar no jogo ele tinha descoberto que o pai dele tinha falecido, mas ele não falou pra ninguém.
0: É. E aí
1: ele então, tem é, variado. Eu diria até que nessas questões pode ser que o Shirley se encaixe em alguma depressão também por algo que tem acontecido na vida dele, mas que ninguém saiba além dele, né?
0: Exatamente. Bom, pulando essa parte aí do Shur, né? Ficou bem claro aí, né? É, temos, tivemos empatia aqui pela, para qualquer ser humano ter empatia pelo construção do chile que saiu que ele provavelmente será na carreira por depressão espero que ele possa rever essa situação até porque acho que ele é muito novo e pode podemos voltar voltar uma decisão tomamos sei que podemos mudar de ideia espero que né que deus possa Vencer o coração dele aí de de muita saúde muita muita sabedoria também continuando aqui galera é o nosso hoje nosso o banquete principal aqui, a, a falar de Borussia Dortmund é bem interessante, foi uma pauta sugerida por um seguidor nosso. E ele, na verdade, ele já fez parte do Borussia Dortmund Brasil, ele cuidava da, do nosso Twitter, que é o José Lúcio Milagres, que mora no Mato Grosso do Sul hoje, né? mas com o Lúcio, ele é ouvinte do nosso podcast. Um salve para o Lúcio aí, valeu pelo, pelas observações aí pertinentes aí, muito legal mesmo a sua participação. E ele colocou a seguinte questão aqui, e que vamos debater. É, o Lib, né, o nosso amor verdadeiro, é, parou nas equivancadas ou ainda é possível encontrar este conceito dentro de campo? Né? Pergunta é pertinente, ou seja, né? sabemos que a nossa torcida é fanática, a nossa torcida é atuante, é participante, nós somos também aqui, embora não estejamos em Dortmund, mas somos, né? Estamos aqui, mas somos torcedores também. Nosso amor é... Não tem, não tem que falar nosso amor é referente ao Borussia Dortmund. mas esse amor, esse estilíbio, ele se estende até dentro de campo, os nossos jogadores representam isso dentro de campo qual a opinião de vocês aí, conversando pelo Renan olha, eu acho que ele parou na arquibancada
1: é, até mesmo por culpa da parte superior do Dortmund, né, que não não, eu diria que não leva mais tão a sério esse lema que a, tor que, que a grande maior parte da torcida leva, né? Então, porque a gente não vê isso nem por parte do, de quem tá no, no plano alto do time. Porque se você entrar hoje na loja do Dortmund, você não vê muita coisa com esse lema. Eu, até aqui de cabeça, pela lojinha online, não tem nenhum cachecol com esse lema, nenhum boné nada. Não tô lembrado de nada agora que tenha com o lema, então eu acho que esse é um lema que ficou lá atrás e hoje em dia só é, a torcida que carrega esse lema mesmo, e tanto é, pelos jogadores também, eu acho que no máximo a gente pode colocar o, o Rosa aí com esse lema e um Burke, vai! porque, de resto, eu não, ninguém mais carrega esse lema, né, além da torcida, então, é algo que não deveria ter sido perdido por ser é, uma marca bem forte do time com a torcida, até por, porque a gente vê isso ao final do jogo, quando os caras vão lá saudar a torcida, aquilo ali é uma conexão, cara, que arrepia, então é um lema que deveria ser levado mais a sério e mais usado até, para diretoria, pra, porque se um diretor não usa o lema, o jogador menos ainda. Então, se não partir de um diretor, o jogador vai ganhar o salário dele.
0: Perfeito, antes chamar o Gabi aí para opinar sobre a questão, né? você colocou muito bem, né? E até como acrescentar dire, diretoria, você colocou a diretoria no final de seu raciocínio. Se a diretoria não tem esse lema, que quiçá os jogadores... E também funcionários do clube também, porque inclusive funcionários do clube também, não estou aqui para julgar ninguém, mas né, se for a tendência for essa, acho que até os funcionários do clube não tem esse lema do amor verdadeiro, né? Instituído no seu coração. espero que tenha, né? Mas aparentemente, sei lá. Eu fico meio na dúvida aqui. Mas, Gabi, o que você acha aí, Gabi?
1: Entre, entre a gente aqui eu sinto até falta desse lema, porque é um lema bonito, né? Se você for parar para pensar, não é. Ele é forte. Então eu acho que falta isso.
0: Muito bonito e nunca pode ser escondido esse lema, né? Tem que ser sempre exposto, deixado bem claro. Gabi, manda ver.
2: Cara, é só complementando aí o que o Renan falou, chega a ser até cômico que quando você pesquisa o lema, este livro, é, no, no site, na loja oficial do Borussia, um dos, aparecem dois itens, dois livros, e um dos livros é uma biografia do Vatsky. <risos> então, é, pra, é muita gente que não sabe, né? O Vatts que é, tá no clube há um bom tempo já, acredito que vai fazer mais de 10 anos. Mas enfim, é, cara, eu vejo esse lema presente no campo é, em jogadores assim pontuais, em, em atos pontuais. Não é algo que você vê durante os 90 minutos de uma partida dando o sangue ali no campo, não é. é. Você consegue até lembrar de momentos, por exemplo, é, no jogo contra o Bayern, se eu, não engano, se eu não me engano, foi no primeiro jogo em Monique, que o Rúmeus tirou uma bola e ele, porra, gritou, bateu no escudo do Borussia e falou, vamos, não sei o quê, então... É, alguns jogadores eu acho que ainda mantém esse lema, como o próprio Renan falou o próprio Royce acho que o Hummels apesar de toda a história dele acho que por ele ter jogado antigamente no Borussia, ele entende um pouco do que significa esse clube e, aliás, entende muito talvez o Pizek é um pouco mais antigo mas com certeza os jogadores novos que vêm aí, que estão chegando não, não levam esse lema como, como um mantra é, até pelo próprio problema que vocês descreveram, que a diretoria não faz um marketing muito bom para esse lema, né? Não existem muitos produtos, é, não não é muito citado em pós-entrevistas, em entrevistas, assim, é uma pena, né? Porque, pô, desde que eu conheço o Borussia, esse lema meio que virou é, uma das frases mais importantes da minha vida, uma das frases com mais... É, significado, então é meio triste ver que isso está se perdendo
0: A frase é muito forte, né, inclusive, o Gabi eu considero até mais forte mesmo do que uma frase que eu gostava muito no futebol era de Navarra Colônia, né? que é usada pelo livro né? ou livro Celtic, que o Bolsa também usa, né o hino do Navarra Colônia, YNWA inclusive um, um noivado meu que fracassou, mas na Aliança existia essa sigla, mas o East é uma uma palavra ainda mais forte, né? Amor verdadeiro. Puxa vida, né? É uma coisa
1: linda mesmo. Infelizmente, eu acho que até não, a gente não tem nos jogadores por conta da, da nossa diretoria mesmo. Porque o cara vem para apenas um trampolim. Então ele não vai entender o que é o Dortmund em uma temporada duas temporadas. Aí fica complicado é, até a gente querer que algum jogador carregue esse, esse lema, né?
0: Sim. E, e pra você, Breno? É, esse ex é o verdadeiro parou naquela bancada ou é ainda é possível encontrar esse conceito dentro de campo?
3: Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o maior patrimônio, tirando jogadores, obviamente, mas qual é o maior patrimônio de um, de um time? Respondo rápido: torcida. Hã? Torcida. É torcida, lógico. Torcida. É, é, tá respondido: é a torcida. E esquecer a torcida é, é triste. Né? É, eu, que tenho meus 30 e poucos anos, né? é, eu, como já falei a primeira vez foi que assisti o Borussia, foi em 97, na casa de um amigo meu. E via a torcida vibrando ali: os caras na Champions League né, dando suor, dando uma espetada, chegando no carrinho, suando, rasgando a camisa. Hoje, você não vê, hoje é poucos jogadores. Hoje, tipo, eles fazem mais por questões comerciais, provavelmente, para não, não ficar muito chato, mas é, é, hoje em dia o futebol ficou chato, né? Hoje o futebol ficou muito chato. Hoje, você, até para você levar uma camisa, o cara autografar tem que passar por 20 assessores. Né? Quando mal e mal, o cara te atende. Né? Então, o jogador também, ele, a diretoria perdeu, né, e tudo foi se perdendo na essência, é, no passar do tempo, né, como a gente fala. É, ah, os anos 90. Os anos 90 era muito bom né, para quem acompanhou o futebol, até o futebol em si. Você via repórter entrevistando bandeirinha, é, entrevistando é, treinador, é, e a torcida é, vibrando, vibrando. É, e, e falando do, do Borussia a torcida vibrava os jogadores né, sentiam aquele calor da, da vibração e jogava mais né, e, e ao longo do tempo foi se perdendo, hoje está mais comercial os caras fazem mais por, por, por obrigação, tirando um ou outro né? o Renan falou o Burke, ou alguém falou o Burke não sei se foi o Renan ou o Gabriel, mas o Renan falou do Pois, do é, sim, talvez o Burke, até porque esteja mais um pouquinho mais de tempo, conheça o que é o BVB, mas sim, a grande maioria a, é, coloca a camisa, joga, depois vai embora, tem seus, seus costumes, né? não é uma crítica, mas é, quando você começa a esquecer esse vínculo, é, tudo começa a perder, não faz mais sentido ali. Então o cara vai lá como fosse um trabalho, perdeu, ganha, empatou. Cada um por si Deus por todos.
1: Só até sobre isso ainda, sobre mostrar o amor pelo time, sei que não é obrigação dos jogadores, mas se a gente entrar nas redes sociais deles... É, do atual elenco, poucos mostram tipo algo fora de do padrão para jogo, que é aquela foto pós pós jogo falando se assim, ganhou a ah, mais três pontos, se perdeu a, ah, não sei o que. Um exemplo que a gente pode ver disso Pega o Instagram de jogadores Vamos lá, o Amoroso Que é um cara que a gente tem uma proximidade Você vai no Instagram Twitter do Amoroso antes de um clássico O cara posta um vídeo Falando que tem que ganhar o clássico Que o derby Contra o o Schalke é, tem que ganhar, treino é jogo e jogo é guerra e mostra o que ele sente pelo Dortmund, então a gente não tem isso no, nos atuais jogadores, então o cara que ficou lá atrás ele, com, ele mostra isso mesmo não sendo, entre aspas, ele não tem obrigação de fazer isso, porque o Dortmund não paga mais o salário dele. Então, falta, não é não tô falando que é uma obrigação dos jogadores, claro, mas seria legal, tipo, ah, o cara postar uma foto de vez em quando, mesmo que seja para fazer uma média, com um boné do Dortmund em um lugar que não tem nada a ver, tipo, não por obrigação, mas também faz falta isso.
3: Ah, faz muita falta, é, você falou do amoroso, não, não, ele não joga mais pro Borussia, mas... Se ele, se ele jogasse hoje, ele ia dar mais vontade do que os caras que estavam ali jogando. Contra, apesar de ter ganhado do Chaco, mas sim, contra o próprio Bayern. Ele ia, ele ia querer arregaçar, ele ia querer entrar no carrinho, sabe? Queria, queria queria brigar para ganhar. É, 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 isso que ele, é isso que a gente está sentindo. É, e a questão da média. Os caras estão mais para fazer média do que mostrar... Que gosta mesmo né? e não é como Renan falou não é uma crítica mas é algo comercial tá tá perdendo esse essa ligação
0: E eu queria acrescentar também na questão dos jogadores que vocês citaram como que são entendedores do nosso lema né se vocês colocaram Royes o Pistec. O Hummels às vezes mostra isso dentro de campo, mas o problema do Hummels é porque né, ainda são os feridos em função da decisão dele de ir embora do Borussia Dortmund para voltar para o né? que foi é muito ridículo da parte dele. Mas eu acredito que o Can tem esse potencial aí para poder compreender esse lema e quem sabe a longo prazo tornasse um ídolo, pela, até pela característica dele, né? Que é um jogador muito aguerrido, um jogador de pegada, um jogador que não, não foge da dividida. E espero também que o Haaland tenha esse conceito também, até porque o Haaland, por ser um centroavante, sempre esperamos bastante, né? O centroavante é guerrido, né? Como, não, talvez não tenha a qualidade técnica dele, mas eu gostaria que se o Haaland tivesse, por exemplo, um espírito de um Inzag, por exemplo, do Vonisteroide, sempre de comemorar com raça, com vontade, eu gostaria que o Haaland fosse dessa forma e geraria laços aí com o entendimento do nosso ex-league, né?
1: É, só resta saber também Até quando ele vai ficar em Dortmund né? Até quando a diretoria vai Vai querer Segurar o Haaland Porque a gente tem aí o Sancho que poderia ter uma identidade, mas já tem o preço dele fixado pela diretoria. Inclusive já tem até a data estipulada até quando eles vão receber propostas pelo Sancho. Então, infelizmente a gente tem depende também da diretoria, não só do jogador, né? Porque se chega a proposta lá na mesa, vão vai do Zork, o Zorc fala, ó, oh, pode vender. Não adianta o jogador falar eu quero ficar, porque aí já não,
0: não vai adiantar nada. Exatamente, aí traremos outro problema. Só que só para finalizar aqui essa, esse assunto aqui, muito interessante que o nosso querido Lúcio colocou, porque captando, não sei, vou até perguntar para ele, mas captando essa mensagem, esse pensamento que, que ele colocou aqui, dá a entender que assim que tecnicamente o nosso time ele é muito bom só que está faltando exatamente isso para podermos vencermos né ter esse conceito dentro de campo ser aguerridos né porque se você se você, se você leva esse conceito de forma literal para dentro de campo vai acontecer o quê uma consequência de um time mais aguerrido com raça com, com vontade justamente que falta ao nosso time nosso Borussia Dortmund é claro juntando todos os programas técnicos como sistema defensivo e etc Alguém quer colocar uma observação em eu,
1: eu diria que o que falta para o nosso time hoje é incômodo. O time não mostra é, em todos os jogos que vai mal ou que perde um incômodo. Isso, a gente viu nessa última rodada a entrevista do Burke, que para alguns foi forte pelo que ele disse, mas ao meu ver não foi uma entrevista tão forte, porque ele falou coisas que durante toda a temporada a gente falou aqui no podcast então o que é, eu vejo que o nosso atual elenco é muito conformado com atuações medianas para péssimas, então falta o incômodo dos jogadores e, igual até o Joel falou o Haaland, o Kahn são jogadores que se incomodam com isso, porque são jogadores que não, não estão acomodados que eles querem ganhar e eu vejo isso também chegando com o Munier pela lateral ele não me parece ser um cara acomodado, então talvez Nessa temporada, é, eles demonstrando esse incômodo maior, talvez alguma coisa
0: mude. Legal, concordo. Esperamos que isso mude, até porque isso vai ser essencial para essa temporada, muito embora, né? É, mas aí vamos voltar ao outro problema, que é o técnico, não gostamos do técnico, mas né, o Borussia Dortmund acima de tudo, e o técnico temos que torcer por ele, até porque ele é funcionário desse clube e é obrigação dele é fazer esse time de jogar bem. Né? Ele ganha para isso. Bom. Podemos virar a página agora? Bora. Bora. Moro, então nós vamos aqui pro nosso quadro. É... Todo mundo gosta, menos eu. Normalmente esse quadro aí nós deixamos aí para fazer, tipo, de última hora. Eu não decidi o meu jogador, mas eu gostaria se o Renan decidi o jogador dele. Renan, quem é o um jogador que todo mundo gosta, menos você?
1: Olha, eu não tinha ainda em mente na cabeça, mas... Vou mandar um aqui que eu não lembro se já foi falado ou não, mas que é fácil, Neymar.
0: Neymar, isso aí já foi, já foi dito por mim, mas não tem problema. É, dá para reforçar essa, essa pegada aí, né? Nosso podcast é bem claro em relação à opinião do Neymar. Gabi.
2: João Félix. João Félix, interessante. Interessante o voto, viu, Gabi? Breno.
3: Não sei se todo mundo gosta, mas eu não gosto do Lúcio, zagueiro. o zagueiro. O zagueiro campeão do mundo? É.
0: Hum, é, eu não tinha nada contra ele, mas eu posso dar pra entender o seu sentido, até porque não é um zagueiro incontestável. Eu voto no... Bom, eu voto um pouco mais antigo do que do do Breno, eu voto no Tafarel. Eu não era campo no Tafarel, não. <risos> Não sei vocês, mas eu não era muito fã do Tafarel, não.
3: Sai que é sua, Tafarel! Pois é.
0: Bom, dessa vez não tivemos muita discussão em relação ao... A, né? assim, todo mundo gosta, né? não gostamos, mas teremos agora, acredito que divergências agora, porque estaremos o duelo de Lenda. Só que o duelo de Lenda agora é um pouco diferente, esse, porque são de jogadores que ainda não aposentaram. Jogadores estão em atividade é assim, é, é um tiro mesmo, porque hoje eles estão bem na carreira, mas não sabemos amanhã o, o, um desses jogadores já tem uma carreira mais consolidada o outro, ainda acredito que seja é na metade dela e o duelo é entre Sérgio Ramos contra Van Dijk dois excelentes zagueiros né? com todas, todas as qualidades que você imagina nos zagueiros, esses caras têm. então na minha opinião são equivalentes, mas claro que um vai preferir um ou outro, então começa pelo Renan Fernando, Vamos de lenda, Sérgio Ramos ou Van Dijk? Fico com Van Dyke. Acho que o
1: Sérgio Ramos não me agrada muito pelo estilo dele. É um jogador muito. Eu diria.. É, como que? É? é um jogador que se aproveita muito de erros a favor, que ele, ele não é tão leal, né? Então eu prefiro o Van
2: Dyck. Gabi, é... só para primeiro deixar claro que, na minha opinião, o Ramos é maior, mas atualmente o Van que é, é, é superior ao, ao Sérgio Ramos.
0: A gente está fazendo a distinção é, do que o jogador conseguiu na carreira dele e pela questão técnica. Na questão técnica, para você, o melhor aí é o Van
3: Dijk, certo? Correto. Perfeito. Breno? Eu vou de Sérgio Ramos. Eu, eu não sei se é, é questão de ser desleal, mas, enfim, eu não, eu não entro nessa parte. É, tanto jogador também meio maldoso, enfim, nessa parte eu não, eu, não, não entro, eu não entro em discussão. É, mas um cara que jogava. Como lateral e depois é puxado para a zaga e continua fazendo gol. É, hoje até é uma tem enquete, uma, enquete, uma notícia no UOL falando dos atacantes que tem menos gol na temporada que o Sérgio Ramos. Então mostra como o cara é foda. Ele pode ter todos os defeitos, como eu acho que assim, eu não julgo os defeitos, até porque eu também tenho os meus o Renan tem, o Gabriel, você, todo mundo tem defeito, isso eu não, isso eu não coloco na balança, mas sim, o cara, o cara é foda, o cara faz gol, o cara tem uma polivalência assim, absurda.
0: Perfeito, bom, é, vocês, né, eu, talvez eu seja a minoria aqui, mas eu voltarei hoje, pelo menos hoje, no Sérgio Ramos. Pelo, eu vou expressar aqui, vou tentar colocar aqui as qualidades dele, né, é, saída de, de jogo muito bom, o Van Dijk também é, é jogada pelo alto, o Sérgio Ramos é muito bom, mas o Van Dijk também é, ok, mas acredito que o Sérgio Ramos, termo, em termos de liderança, ele seja hoje maior que o Van Dijk, né? o que o Van Dijk não posso alcançar, acho que acredito que alcance também. Acredito que ele seja mais importante para o Real Madrid Do que propriamente o Van Dijk é o Mas isso é uma opinião Mas os dois são equivalentes, são dois grandes jogadores Mas meu voto fica no Sérgio Ramos Um duelo de rendas bem equilibrado, né? E agora vamos para o nosso flop ou foda Esse flop ou foda aqui tá complicado Porque ele foi montado, mas acredito que vai ter uma, uma espécie de unanimidade Aqui nas opiniões, né? Então nós vamos começar aí com André Scholle, né? Que recentemente é aposentado, mostrando pelo Renan. Renan Scholle, é flop ou foda?
1: Olha, até por tudo e tal, pra mim é flop. Já foi, teve seus dias de foda, mas fico com flop.
3: Gabi? Gabi?
2: Roupa, perdão. <risos> <risos> é... Eu acredito que é flop.
0: Flop. Breno? Flop. Flop. Legal. É. Não tem como, né, sair isso, né? Porque se fosse 2014, esse essa foto é foda, né? É foda, né? Mas aí é 2020 e tal. é flop. Infelizmente, temos que pegar a carreira no todo. Oliver de Roux. Atacante francês. Ex-Arsenal. Ex-Montelier. Ex-Arsenal. Né? E que o conhecimento do Chelsea aí. Tá no Chelsea ainda, galera? Tá no Chelsea, né? Tá no Chelsea. Tá no Chelsea, né? Vai ser banco lá, né? Flop é foda, Na Renan. Na verdade, tá titular lá, pô. Não, mas agora a virada que vai... A, a temporada que vai virar agora, né? A do titular, ah, agora né? esquece. É, tá.
1: Mas pra mim é flop.
0: Querido Gabi.
3: Um grande flop. Breno... Ah, é flop, né? Como eu diria, quando ele mesmo falou que ele é um Fusca com Copa do Mundo Ele falou isso? É, acho que ele falou alguma coisa assim quando, ele, quando <risos> falou mal. mas ele falou que é um Fusca algum carro, mas que tem Copa do Mundo
0: Perfeito, né? Tá vendo? Um alto conhecimento que ele tem da própria habilidade dele A minha flop também, eu tenho um amigo inclusive vou um abraço pra ser amigo aí, o Vinícius né? mais conhecido com uma agulha o Agulha tem uma história interessante, né? Eu não quero criticar esse né? torcedor nem nada, né, Agulha? Relaxa, nada pessoal, mas é engraçado que ele chegou a frequentar o Borussia Dortmund no Brasil, nosso Facebook. E aí o Dembele tava lá, ele era fãzão do Dembele, porque ele é, ele é fã do Giroud, né? Ele gosta do jogador francês. Aí quando o Dembele foi embora, ele falou: Ô, Baluz, obrigado aí, mano, por, né, por eu receber no, no Facebook aí e tal, mas agora eu tô indo embora, tô indo lá pra, pro Buru do Barcelona. <risos> Ai, cara, mano, é um sacanagem. Mas fico também com um Flop no se Citei o Vinicius, porque o Vinicius limita o visual do Gihou, né? O Vinicius, né? O Vinicius chamado Agulha, camarada. Dando continuidade, é de Militão. Renan. Flop. Você tem minhas dúvidas ainda. Gabi.
2: Ah, eu não acho que é flop. Ainda é muito novo pra chamar de foda. Não dá pra chamar de flop. Eu acho que é um jogador muito bom.
0: Tá, então o Gabi ficou em cima do muro. Perfeito.
2: Breno!
3: Puta, eu também ficaria no. Muro, no... Eu também ficaria no. No muro. Que também não ele, ele é jovem. E... Não dá nem pra falar que ele é flop, mas também não dá pra falar que ele é foda. Eu ficaria no meio do muro, não, não dá. Ficaria em cima é.
0: ali. É complicado também, concordo. Né? Embora nós tenhamos duas opções aqui, se fosse hoje seria a flop, mas contextualizando a situação dele aí, ele tem Sérgio Ramos e Varane no mesmo time, né? É complicado entrar no time dele, convenhamos, né? Não dá pra entrar no time, mas tem Varane e Sérgio Ramos, são os dois melhores zagueiros do mundo. Né? na atualidade aí, um dos né um, esse muro cabe mais um vai cair esse
3: muro aí se eu subir pode subir não pode é. subir pode subir
0: Tá resistente o um muro então suado bom isso aqui já dá para comentar mais sobre ele porque ele já ter uma carreira mais consolidada né Kevin Vola o atacante né a seleção às vezes né Parou ali na Alemanha não é tão convocado mas que é o jogador do Bayer Leverkusen canhotinho Renan
1: ah, pra mim é
0: flop. Sabi
2: É flop, mas não porque ele é ruim, é porque não dá pra chamar de foda.
0: <risos> Boa. Breno?
2: Também acho que é flop. Pra mim
0: também é flop. Na pelada ali do final de semana com a galera, um, deve ser um craque, né? Mas. É, entre os, né? Ainda mais com a posição dele que é atacante, não dá não. Daqui de, sei lá, 100 anos, ninguém vai falar de Kevin Wollin, né? a não ser a família dele. Nath é, Bender, do Leverkusen, né, porque eles carregam o aí. O Renan? Pra mim, flop também. Gabi? É, flop. Renan? Flop. Perfeito. Também vou de foco, também, nunca, nunca vi qualidades assim. Ele é né? volante, né? jogou de lateral direito, joga de lateral direito, inclusive hoje, mas uma vez não vejo de futebol, não. Agora um que é conhecido nosso, né? até coloquei joga no Bayer Leverkusen no Lars, mas é porque a referência que nós tínhamos no passado, porque Lars Bender e Isven Bender são irmãos gêmeos, e o Isven jogou muito tempo no Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund, o Lars sempre no Leverkusen, hoje o Isven está no mesmo time que o irmão. Eu pergunto pro Renan, o nosso velho Bender, Renan, flop ou foda? Também flop.
2: Gabi? O cara tem a camiseta dele no museu do Borussia, como é que você fala que esse cara é flop? Ah, mas... É... <risos> o cara salvou a gente, é... velho.
1: Não, não, pra mim, não, isso não, não entra, não.
2: Ah, entra, pra mim entra.
0: <risos> ah, bem, então eu coloco que ele foi foda.
3: Boa. Então vamos lá, Breno? É... É, eu acho que eu colocaria flop. Legal. Bom,
0: eu vi muito o Miss jogar, adorava ele, achava que ele fazia uma função perfeita ali como destruidor de jogada. Não era aquele volante que nem um Goldogan. É, para o jogo, né? ele destruía jogadas né? ele seria mais ou menos que o Kahn né? que queremos do Khan hoje mas muita lesão né? muita lesão enquanto jogou bem no Borussia Dortmund era foda mas depois, uma fopadinha né? eu vou empatar o jogo vai, vou empatar, vou colocar foda hein? vou colocar 2x2 aí empatadinho assim. a 4x2 vem bem Um
3: comentário aí? nada saiu vai beleza então
0: Amigos, então estamos chegando mais um final de podcast do Burfos Brasil. Então eu vou trazer agora né, na ordem Renan, Gabi e Breno para deixar suas considerações finais. Renan.
1: Só agradecer a galera aí por, a, que acompanha a gente, ouve a gente, e todo, agradecer a presença de todo mundo aí também que tá aqui na nossa mesa, né? Joelito, Gabi, Breno. E semana que vem a gente está de volta aí. Isso. Vamos, Borussia.
0: Vamos, Borussia. Gabi, suas considerações finais.
2: Obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouco sobre o nosso amado clube. Obrigado às pessoas que escutam a gente semanalmente. E, bom, dormirei hoje sonhando para acordar amanhã com uma contratação nova.
0: Tomara, né, Gabi? Inclusive, que seja essa contratação no setor defensivo.
2: E... Por favor.
0: Por favor. E suas condições finais aí, Breno?
3: Agradecer. Dá uma boa semana para todos. Vamos ver como que vai acontecer mais uma semana aí de, de janela de transferência do nosso querido PB. E, e dá aí um, até a próxima semana. Bom,
0: e minhas considerações finais aqui, é, agradecer a todos os integrantes da nossa mesa virtual, Renan, Gabriel e Breno, e também das boas-vindas, né? o Gabriel e para o Breno, em outro contexto, um contexto mais interno, pelo qual vocês aí que nos seguem irão perceber nas nossas redes sociais, né? Por enquanto não falar nada, mas, enquanto a gente nós aqui, sejam bem-vindos.
2: Muito,
0: Muito obrigado. Boa. E... É, agradecer a vocês, né, que estão nos ouvir até o momento aqui, nossos ouvintes, nossos membros, nossos membros, nossos seguidores. E agradecer também a participação do Lúcio, né? foi uma participação indireta que ele deu aí, né? Ele colocou uma pauta para nós e colocamos aqui no nosso podcast. E você que nos segue pode fazer a mesma coisa. É, basta entrar nas nossas redes sociais, pode dar pauta pelo Facebook, pelo Instagram. Você que está no nosso grupo do WhatsApp também pode conversar conosco aí. Até porque o que nós temos em comum com vocês é o amor genuíno pelo Borussia Dortmund, né? Nosso Borussia Dortmund que também é o nosso amor está no nosso coração e no nosso sangue. Então você pode participar também das pautas e sempre sugerir algo aí. Que vamos trazer aqui para vocês. Beleza? Um grande abraço e valeu!